0: 大家好，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候呢，跟大家谈一谈在过去这一段期间所发生的事情，然后呢，我的看法跟我的想法来跟大家来分享。好，那当然今天要来谈的事情啊，是上个礼拜五，那么台北时间的晚间，其实只有短短的八到十分钟的演说，这个是美国联准会鲍尔，鲍尔呢，他在这之后就是全球央行年会当中呢，很短的一个演说，但是对于全世界的冲击却是非常大的。为什么他的演说呢会导致美股至少连跌四天？从上个礼拜五的大跌，然后一直跌到礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四的时候呢，才勉强的看到美国的道琼跟标普有反弹。但是科技类股呢的纳斯达克跟费城半导体仍旧是非常的弱。为什么会造成这么强大的影响？我要特别跟大家提一个福克尔时刻。在鲍尔的演说当中，有人去算了、哦，他总共只讲了一千三百零一个字呵呵，造成的那一个跌点可能就超过一千三百点了、哦。为什么会如此啊、哦？他这里面呢，其实传达了一个很强烈的讯息，他以福克尔为师。那为什么以福克尔为师，就可能导致美国投资人的高度紧张？这要回到一九七零年代那个时候呢？美国所经历过，或全世界所经历过的最严重的停滞性通货膨胀。我们大家其实回到了一九七零年代的时候呢，所熟悉的其实都是石油危机啊。那么当时的这个 OPEC， 好，就是石油输出国组织呢，组成了。然后呢，因为对于美国呢去支持以色列然后不满，所以呢开始形成了一个这个集团。然后呢，全面性的提高油价，好，用来制裁所有的西方国家。一桶油价从十块美元一口气涨到三十块美元。无论如何，其实是非常。高速的一个成长，那也立刻就成本带动，然后就使得通货膨胀的问题变得非常的严重。在那一段期间，如果说你今天只是石油上涨，理论上它不应该蔓延成为十五年的通货膨胀。你要回头去看的话，美国其实从一九七零年代一直到一九八五年左右的时间，才把这个通货膨胀慢慢的结束掉。为什么会延续到十五年的通货膨胀呢？现在回头呢，美国的学界其实公认，当时其实不纯粹只是因为石油危机造成的通货膨胀，而是美国联准会政策处理不当所导致的通货膨胀。那么也就是说，其实，在那样的情况之下，理论上美国就是要紧缩货币，然后利用紧缩货币呢，一次对准一个目标，就我把。通货膨胀打下来了之后，然后把预期打下来了之后，我再来去解决经济发展的问题。可是那个时候的联准会呢，这个绑手绑脚的，好不容易呢，通货膨胀有一点点微幅的下滑。然后这时候呢，我就赶快去，哎呀，经济衰退了，我赶快去刺激经济，所以呢，又开始放松货币。其结果就是呢，通货膨胀还没有真正的滑落到你预期的通货膨胀的目标百分之二以内，你就立刻在这边松了货币，然后以至于大家就发现说，哎，这边景气还没有回来，可是那边通膨又开始往上升了，所以那个通膨就变成了一个。预期不断上升的螺旋式的上涨的一个通膨，那当民众都相信明天的通膨会比今天通膨更严重的时候，所有人就会用大量的资金，然后去追逐少量的商品，那这个预期就居高不下，让通膨根本根深蒂固而无法解决。这就是呢，在一九七零年代一直到一九七九年的时候，美国通膨的最重要的一个教训。就是如果你的通膨预期你没有真正的把它打到一个可控的水准的时候，你就要放松你的货币，其结果就是你会造成通膨的预期越来越高，而通膨就变得僵固了。那而福克呢，其实就是在一九七九年的时候呢，由美国前总统卡特所任命的美国联准会主席，他当时就提出了一个重要原则，就是。我优先要打击的就是通膨预期，我不只是要打击通膨，我而且要打击的是通膨预期。我一定要让通膨预期降下来了之后呢，然后真的让通货膨胀率降到我认为适当的水准，这个时候我的利率才能够往下降。福克尔的做法很极端，他在很短的时间之内将美国的名目利率拉高到百分之二十。他为什么要拉到这么高？是因为当时的这个通货膨胀率其实已经来到百分之十八，民间利率其实已经来到了百分之二十。如果他不把名目利率拉高到比通货膨胀还要来得高的话，那么不可能打消预期。所以那个时候的福克尔一口气把利率拉高到百分之二十。你当然造成严重的经济衰退，所以卡特只有一任哦是有道理的，因为呢，他做了这个四年，经济糟透了，那失业率飙高，然后呢，经济衰退，不是只有这个美国人，全世界都经历了。非常惨烈的1980年代的初期，美国还可以支撑福克尔做这样的事情。当时其实福克尔是非常不受欢迎的美国联准会主席，大家简直痛恨他到了极点了。然后呢，有些人就到联准会去抗议，因为呢房子也卖不掉，那房子卖不掉就没有人要盖房子，木材就卖不掉，所以一连串的这个整个的这个经济的萧条非常的严重，但是。他终究做到了一件事情，他真正的解决了通膨预期，而当他解决了通膨预期，通膨率就开始慢慢的下滑。当然，并不是它的利率拉高到百分之二十就立刻解决的。事实上，它还是到了一九八五年之后，整个通膨才降温到一个联准会可以接受的水准。而后面接任的这个这个美国联准会的主席，他们就可以用比较宽松的方式去刺激经济。所以整个。美国的经济在一九九零年代，然后开始逐渐的好转，也就是克林顿时期呢，能够逐渐的好转，跟福克尔很大力的打击了通膨预期，让通膨真的降到了可控的水准是有关系的。好，那我们就要来谈鲍尔。虽然我认为我刚刚这样子的解释，就是美国对于福克尔解决了通膨问题的这种解释，从我的角度来讲，它还是有一点点太简单了。因为呢，他简单到认为只要打击了通膨预期就能够解决通膨问题，他没有去管的是，其实整个的通膨之所以会出现，跟一九七一年的时候美国总统尼克森。退出金本位制而开始大量印钞，其实是有很大的关系的。我认为那个整个通膨的这个大环境，其实跟那个时候呢，那么因为不受金黄金的产量的影响，而可以大量印钞这件事情，是一个最重要的关键。跟现在呢有一个大量的 Q E， 那么大量的印钞票的那个环境，我觉得是类似的，只是这个。呃，欧佩它的这个石油输出国组织把这个石油给拉高，等于是在充满了干材上面点了一把火，然后让这个通膨就开始冒出来，让燃烧起来。而真正通膨能够被解决，固然有降低了通膨的因素在，可是这也跟从一九八九年、一九九零年之后，其实你会发现，当这个苏联解体，然后。包括了中国大陆开始走经济开放，所以有大量的劳工融入了整个的全球化，使得所有的商品制造变得低廉，其实是遏制通膨很重要的一个原因。但是现在的环境。一方面，其实也有大量印钞票的环境；二方面，其实我们还有一个逆全球化的环境。这两个环境的情况之下，是不是能够光是打消通膨预期就能解决通膨？我还要打一个问号。但无论如何，我们现在就回头来讲，在上个礼拜五，为什么联准会主席鲍尔他在他的演说当中两度提到福克他两度提到福尔，而且不断的强调一九七零、一九八零年代给美国的教训，立刻让美国的金融圈理解鲍尔想要当福克尔，这是一个最重要的一件事情。福克尔在美国的金融圈，其实他的。声望是非常高的，他高到呢，其实，在二零零八年金融海啸之后呢，奥巴马还敦请福克尔出来担任一个这个呃荣誉的主席，然后呢，希望能够解决美国的金融问题。但事实上呢，他只是把他的人头拿来借一借而已，然后并没有真正采用福克尔的大多数的建议啊。代表的就是说，他的声望非常的高，对于美国的金融圈的影响力，还有对美国民间来讲，影响力是非常的大。可是这个时候，鲍尔当他来说他要当福克尔的时候，他这里面不断强调说，福克尔告诉我们的教训是什么？我们不能够呢太快的放松货币，然后呢，我们一定要打消通膨预期，因为呢，对于通膨来讲，最困难的第一人其实就是通膨预期。他在演说里头不断的阐述这些重点的时候，对于敏感的金融市场来讲，他立刻抓到的重点是。福克尔做了什么？福克尔的原则是什么？就是你必须要把名目利率拉高到通货膨胀之上。当然，这不是一般通货膨胀，我们讲的是核心通膨。但是以美国的核心通膨来讲，现在也有百分之四点五到百分之五点五之间。那现在它的基准利率是百分之二点二五到百分之二点五。我们用最低的 PCE 的核心通膨来算的话，也有百分之四点六啊。大家可以去想一想，那代表他要如何的来升息呢？如果鲍尔真的要当福克尔的话，这就是为什么最近美国市场它的反应会如此激烈的原因。因为现在美国的两年期公债值利率大概是百分之三点一三点二，那么能不能够反映到他实际上面想要达成的那一个基准利率呢？如果鲍尔真的要当福克尔的话，以现在的核心通膨。那个最后的数字其实是非常高的。当然，如果他能够在很短的时间之内把这一个核心通膨压低到更低的水准，他可以不用升息到这么高。可是呢，现在市场上面已经明白，就算是有短期的经济衰退，就算有比较严重的失业，都不会影响联准会在他短期之内必须要快速升息、压抑通膨的决心了。所以过去一段期间，那么嗯，金融市场还在犹豫说，哎、欸，联准会会不会看到经济衰退，然后政策就转向，不要那么样子的紧缩，稍微的宽松一点。现在金融市场的走势只是告诉大家说，死心了啊，就是呢，真的这个联准会现在你看到，不是只有鲍尔是这样的立场，已经陆陆续续有九位联准会的官员出来讲话，每一个人口径一致，都讲的是同样的话。不要预期连准会短期货币政策会转向，短期之内不会宽松，它只会继续的严峻下去。好，那么所以这是金融市场之所以对于鲍尔的演讲反应如此激烈的重要原因。我们必须去理解这个整个紧缩货币的时代。我从年初一直提醒到现在，这个时代我觉得都还没有真正走到最紧缩的时刻。因为美国呢，六月升息三码，七月升息三码，现在呢九月底的时候的这一个联准会的这个会议呢，估计升息三码的几率，现在估计已经有七成认为它应该会升息三码，而不只是两码。现在不只是美国。就连欧洲，因为欧洲的通货膨胀比美国还要严重，它的八月份的通膨率已经高达百分之九点一，而且因为能源危机的关系，欧洲的通膨率现在看起来可能会上看两位数，也就百分之十以上的通膨。所以欧洲央行呢，那么这个九月份的开会，一般预料也可能要考虑一口气升息三码。所以如果美国收资金，然后欧洲收资金，英国收资金。全世界主要的主权货币呢，其实美国、欧洲、英国如果都在收资金的话，对于全球的流动性影响就会非常的大。要观察国际上面的这个央行的动态的时候呢，那我觉得这个至少在未来三到六个月是一个观察的重点。不过我最后稍微的先提醒一下，虽然鲍尔看起来想要下定决心要当现代版的福克尔，但是他真的做得到吗？我是要打一个很大的问号的，因为现在的政治环境不见得能够容许这个鲍尔像当年的福克尔这样子铁腕坚持。终究呢，现在呢，美国的这个民主政治啊运作之下，这些金融圈的人。对，不管是共和党或者民主党，影响都是非常的大。他如果真的造成了金融市场的大幅度的下跌，以及在这个呃、嗯、经济上面的大幅度的衰退，它是政治压力就会全面性的涌向鲍尔身上。现在我们已经看到有一些这个美国的国会议员，这包括了民主党呃、嗯、曾经要竞选总统的华伦啦，哈，还有共和党的这些议员开始。在强调经济衰退这件事情的冲击有多大？包尔到底能够做多久的福克尔？嗯，我没有那么的看好。但至少三个月到半年之间，我们还是要听进他的话。现在他要采取的是福克尔原则，这是我们要谨记在心的。好的，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天。希望呢，下一次还有机会跟大家好好的见面聊聊天。下个礼拜见喽、哦，拜拜。